0: 在孩子发展成长的路上，爸爸、妈妈的压力常被忽略，就让阿凯老师协助您减轻焦虑、克服困扰。欢迎收听阿凯老师的父母解忧事务所。大家好，我是张旭凯，阿凯老师。这一集的上架时间应该是在过年前吧，应该要靠近过年了，所以在这边来背景先来点过年的音乐。好，阿凯老师在这边先跟各位拜个年哦、喔，祝福大家新年快乐！所有的小朋友在接下来的一年当中一定要乖乖的，而且成绩突飞猛进。好，那么今天来聊些什么呢？讲到过年，回想到我的小时候。其实我蛮害怕过年的，当然了、啊，过年的时候有好多好吃的食物，当然是一件很好的事情。可是我害怕的是，每次过年的时候，家里就是会来很多客人，或者是亲戚，甚至要陪着妈妈回娘家，也要面对很多的远房亲戚。这些亲戚呢，有的平常一年当中会见几次面，有的根本就只有在过年的时候才见面。这时候呢，大人就会告诉我们：“哎，要打招呼啊！我怎么打招呼啊？这个人是谁呀、啊？我都不知道他的称谓是什么，我怎么打招呼？”然后呢，大人就会用比较严厉的语气：“哎、啊，你不会叫阿姨吗？这个是阿姨呀、啊！哇，阿姨两个字很简单，可是对我来说，我怎么会知道她是阿姨呢？平常又没有见面，所以会非常的痛苦。”甚至呢，有时候打完招呼之后呢，我常说他大人还要打小孩给外人看，就是要骂一下小孩。你看都没有礼貌，这样子不行。每到过年的时候，我也会有压力，那个压力就是我真的不知道谁是谁呀、啊。然后小时候的我，我也不知道怎么去问爸爸妈妈说，诶、欸，我们过年会遇到谁，或者待会我我会遇到谁，我要怎么打招呼？那即使问了大人，也不见得知道待会会有谁出现，因为就是一个家族聚会。好，他即使告诉我了会有阿姨啊，你有大舅啊等等的问题是谁跟谁？那个名字称谓跟人脸，我怎么连得起来？在那个时候，我觉得那是一个非常考脑力的时候，可是大人们却已经习以为常，甚至觉得你不打招呼就是没有礼貌。那么现在的孩子呢？在接下来过年的期间，孩子一定也会遇到我们爸爸妈妈、我们周遭的朋友、难得一见的亲戚。孩子会不会打招呼？孩子该怎么打招呼？首先，我们先来认识一下，孩子为什么不爱打招呼、不肯打招呼，或者是不敢打招呼，好不好？第一个呢，是孩子本身的特性，他本身是不是那种内向的、害羞的孩子？这种比较退缩的孩子，他比较不喜欢自己成为一个被注意的一个中心，所以当今天你要他打招呼的时候，他发现，哇，妈妈告诉我要打招呼的时候，所有的大人的焦点都在我身上了，他开始觉得不自在了，开始觉得有点别扭了，这时候他就不敢打招呼，他这时候呢可能会躲到妈妈后面。或者我也看过，有的孩子就开始急着哭了出来。这时候，爸爸妈妈呢却忽略了孩子本身的特质，他的害羞，他的退缩，反而认为：“哎、欸，你是小男生啊，你应该勇敢一点，你要主动一点啊，不要每次都是爸爸妈妈说。”你的这样的一个指导欲，反而给孩子更大的压力，造成他们在将来面对群众的时候。他们会采取一个退缩的态度，或是尽量避免。这些孩子大了，其实我们在看一些比较大的小孩，呃，从国小一直到大学生，我也看过。他们呢，要上台发表的时候呢，是比较退缩的。每到课堂上啊，老师问问题，问这题谁会，有多少孩子会举手？哎，现在的孩子比较多了。在过去的年代，每个孩子都是不举手，最好老师不要叫到我。我们曾经调查过去访问过几个孩子，真的发现他们小的时候就是被大人逼的。你就是要勇敢说话，你就是要赶快去前面抢答，来赶快站起来跟大家说。可是他本身的特性就是我比较害羞，甚至他需要观察一下，结果就被逼着上台。这造成了他们压力的累积，所以在成长的过程当中，他为了要避免再产生压力，所以他会变得更退缩，甚至会去预防这样的情境出现，于是导致了连社交场合他都出问题，他就不敢去参加聚会啊，他害怕成为焦点嘛，所以呢，甚至有些你说一些。大家都会参与的环境，即使是个别去做的，比如说投票好了，投票这件事情，大家不过就是拿着你的证件然后去投票嘛，自己做自己的事情嘛。可是呢，他就会开始害怕了，会不会遇到熟人？尤其是回到自己户籍地，有没有可能遇到自己小学同学？然后别人认出你的，你还认不出别人，他就更害怕了。或者呢，他会害怕那些工作人员在跟他讲话的时候，跟他拿东西的时候，那都很正常的事情。可是他也会造成一种恐惧，所以这样的恐惧让他变得更退缩。然后呢，旁边的一些那种那种警察啦，或者是一些选务人员就会觉得这个人更奇怪。哦，其实没有，他们就是害羞而已。好，所以我们要先判断一下我们的孩子本身的个性，他是不是就属于内向的孩子。如果是这样的孩子，你在过年期间要面对大人要去打招呼，那么我会建议有没有办法清场？我、哦、当然不是要刻意把别人就排开了，就是呢，呃，比如说今天呢带孩子，妈妈带孩子回娘家了，或者去拜年，那么可不可以在人少的时候赶快先打招呼？不要让孩子在那个大庭广众之下开始一个一个唱名，一个一个打招呼。这对内向的孩子来说，那真的是天大的挑战。那如果孩子不是内向，不是害羞，他有没有可能缺乏社交的一个技巧，这样的一个技能？比较小的孩子，他可能社交的机会很少，或者有人说，因为少子化的关系。孩子面对的是什么？就只有自己的家人，亲近的家人，爸爸妈妈。学校呢也很少去跟别人互动的状况之下，老师如果还没有教他们去做一些互动的技巧的话，那么这样的孩子他就没有学会怎么去跟别人交流，去跟别人主动的打招呼，或者是主动的去问问题。这些人通常呢就是被动的，当有人问他问题的时候，他就回答。而且回答的内容就是很简短的，哦，所以别人很难跟他聊天，因为他就是句号王哦。他的简单回答会让人家不知道怎么继续延续下去这个话题，所以面对这样的孩子，我们要知道他就是缺乏社交的技能。那这样的技能的缺乏来自于经验的不足或者技巧学习的不够。那么要怎么样训练这样的孩子？这样的孩子的训练方式呢，其实最简单的方式，如果还小的小朋友，学龄前的小朋友，我就喜欢玩半家家酒，跟孩子玩一些扮演游戏，这种角色扮演游戏，让他扮演不同的人，或者呢，就直接拿出一些器具哦，我有一堆那种跟食物有关的，对，很多的甜甜圈啦、啊，很多的餐点啦、啊，牛排啦，热狗啦，糖果啦，哦，都是模型。好，开始跟孩子扮演这种老板跟顾客的一个关系，一种互动。孩子可以轮流扮演老板或者是顾客。那么在这过程中，即使孩子扮演顾客，他开始学习我当老板时候的一些用语；换他当老板了，那就是他在复习刚才我当老板时候说的那些话。借由轮流的方式，孩子会学习到。在这样的一个互动当中，他该讲什么？那么通常这样的一个关系，我会先从那些不认识、不熟悉的关系开始哦。在家里会出现的，你要他扮演他自己，然后你扮演爸爸，哎，感觉上有点奇怪，所以我都会用一些不熟悉的，或者是跟他去讨论。哎，我想跟小小朋友讨论，我们来扮演什么？即使要扮演小狗、小猫、小猪都可以，因为拟人化的结果都是要讲话。那过程当中，偶尔几句狗叫或猪叫声会变得很有趣，但是孩子也在有趣的状况之下变得没有压力。那么过程当中所经历过的这一些社交技巧，他反而比较容易学习的起来。那么比较大的小朋友呢，已经到了小学了，这样的孩子通常呢，爸爸妈妈就会比较常接到老师的一个建议，跟他观察的结果啦。因为他会跟爸爸妈妈说：“你们家的小朋友好安静哦，下课呢都不跟别人玩，别人找他他会去啦。可是他好像不太会去主动找别人玩呢。然后呢，甚至我会发现他就是很安静地站在别人这个旁边哦，看着别人玩，好像在等待人家邀请他。那有时候老师会过去跟他说：‘哎，你可以主动去跟他们玩啊’。孩子就开始不知道怎么去做。”哦，感觉上一开始感觉上会是一种退缩，但事实上是发现他不知道怎么开口。这样的孩子，我们在平常引导的时候，就很容易直接跟他说：“你就跟他们说啊，可不可以一起玩？”这样的一个状况呢，呃，有些孩子可以成功，有些孩子会因为你的这样的一个直接的引导，反而让他觉得没有面子，反而出现压力，结果呢，你给他的指导语他没有接收起来。他会更害怕，所以一样，我也会用角色扮演的游戏。我们可以去扮演一些平常不存在的人，我可以去假造。比如说，我跟孩子玩的时候，我曾经有一个小学生，呃，二年级了。然后过去的一年当中，上小学的一年当中呢，就是一个人下课就静静地坐在位置上，有人找他玩，他会去，但是老师说他很快的又回到自己位置上，因为不好玩嘛，因为没有社交互动啊，别人去玩一玩。别人也觉得他不太好互动，然后就慢慢的不理他，把他冷落掉了。然后孩子就乖乖的又回到位置上。好，这个是二年级的小男生，做了什么？我开始跟他虚拟一些人物，我跟他说，哦、我今天扮演小张哦。小张是谁？小张当你的同学好不好？他是你班上的同学，你觉得他要坐在哪里？哦，坐在你隔壁。他是一个胖子吗？跟我一样胖的吗？哦，不是，是一个很瘦的人。然后呢，他怎么样？怎么样？怎么样？跟他去做一个人物的设定，然后。他也可以扮演别人，我也不要他去扮演自己，因为扮演自己，他就会想说，我到底是什么样的一个人？哦，自己的那个人设，那个包袱太重了，反而放不开。我就让他去扮演别人。好，他扮演了一个小胖子，扮演了一个很爱讲话。他自己说的，哦，他扮演一个很爱讲话的小胖子。我说好，那你等会儿要讲很多话哦，让我没有办法讲话，你就赢了哦。哇，还是喜欢比较，喜欢比赛，对不对？所以呢，他就觉得嗯，好像蛮好玩的。所以我就开始跟他玩了。我开始跟他说，哎、欸，我们来玩游戏。然后呢，他一开始就只有说好，我们来玩，要玩什么？然后我就提示他，哎、欸，你讲的话比我还少哎、欸。好，你要讲话比我多哎、欸，你要怎么做？慢慢的引导他。我后来又来一次，哎、欸，来，我们来玩游戏吗？他跟我说：“不要不要玩游戏，我们来玩扑克牌吧。你去找扑克牌来，你要赶快去找扑克牌。”然后就讲了一堆，虽然里面有一些是废话、重复的话，但是呢，我就觉得他已经比较能够放得开了。好，然后他过程当中呢，前面的练习当中，他也学习到了很多可以用的句子，他慢慢的社交的技能也越来越高。好，面对这样的孩子，再回到过年，回到过年上。他要去跟亲戚打招呼，那其实很简单，他只是不知道怎么打招呼而已。那这样的孩子通常会出现在的是，他不知道过年要讲什么话。过年嘛，难免就是要讲一些吉利的话、啊。所以对孩子来说，尤其啊是年纪越大的孩子啊。他们如果没有经过训练或有这样的经验哦，他们会更害怕讲这些吉利话。通常孩子们会认为哦，就是一些成语吧。他们呢就知道用成语，可是又慢慢的会发现，好像不是所有的成语都可以用啊。对孩子来说，他不知道可以说什么，更何况这些吉利话一年才用一次，今年教了他，明年不会记得。你千万不要跟孩子说，哎、欸，去年我有教过你啊，你怎么忘记了？呃，很容易忘记的、啊，平常又没有复习，怎么会记得？你不要说隔一年了、啊，你说连考试、月考这些东西考完就忘了，孩子怎么可能记得住，对不对？哦，有用的东西才会记得住，一年用一次的大概记不住。怎么帮助孩子？第一个，这个时候呢，如果您的孩子，呃，还是喜欢玩手机的话，或者您也允许他划手机的话，不如上网搜寻一些拜年的影片。找一些跟他年纪相仿或者是年纪比较小的小朋友用的一些词语，我有找过有一些过年可以用的这些拜年的影片。好，那么孩子在从中就可以学到一些社交技巧，毕竟他也看到别人怎么拜年，要讲什么话。第二个，直接给孩子最简单的拜年的语言，最简单是什么？新年快乐就好了嘛。再来第二个是什么？因为新年快乐，如果别人讲了哈，他在讲，他也觉得有点尴尬，所以要给他大概两三个。好，第一个新年快乐，第二个恭贺新喜，对不对？再来，再来。呃，今年是龙年，那就龙年行大运哈，三个够用了。大家呢，只是要让孩子有打招呼，表现出礼貌，呃，也不会考大家一定要讲跟别人不一样的，或要讲特别。特别有意义的等等的哈，所以大概准备个三个就可以了哈。通常我自己叫孩子就只有新年快乐，然后恭贺新喜，对对对，然后孩子就会觉得很好玩，然后慢慢的他就会发现讲完之后他就可以怎么样拿到红包，那个红包是很棒的增强物，所以慢慢的他会发现主动打招呼、主动拜年好像不错。第三个刚才有稍微提到的。孩子会担心说错话，哦，他会害怕。我今天呢，不单单是什么我的这个吉利的话、吉祥话说错，还有可能是什么称谓叫错，有没有？叔叔叫成阿北的婶婶，或者是舅妈？哇，这个真的，我们台湾人的这些称谓还蛮复杂的，所以会不好去做一个分辨。甚至啊，这些呢，比如说你有好多个叔叔或好多个阿伯，那他们呢，因为都是兄弟嘛，啊，长得有可能特别的像，哇，那更难分。所以对孩子来说，他会担心说错话，他会担心叫错人，那场面就会很尴尬。呃，但是近几年，当然疫情的关系，大家互动比较少，应该说疫情前，我发现哦、喔。跟我小时候的差别在于，大人们比较已经知道了孩子会有这样的状况。我想整个时代的演变，然后大人们已经自己也曾经有这样的一个叫错人的经验吧，所以比较能够同理孩子的表现了。如果在很久以前，可能就大人就会说：“你怎么不认得？这是你大伯啊！你怎么叫二伯呢？”对不对？好，这个是叔叔啊，你怎么叫阿伯呢？其实真的也不知道嘛，因为所有的人这个称谓跟年纪有关的，所以对孩子来说，这些大人的称谓都是比他大，啊，都比他老啊，所以对他来说，这个、称谓他也不知道怎么分啊。再来还有更可怕的，有一个小学生哦，几年前，然后过完年他回来跟我说，老师，我觉得好奇怪哦，我知道那个那个，那个、我去去妈妈去阿妈家外婆家啦。然后呢，那些舅舅、阿姨，我知道，可是他们叫我要跟那个一个宝宝要说，这个宝宝也是你舅舅，哇，这个辈分怎么分出来的哈、哦？孩子也会有点混淆了。随着孩子成长，慢慢的讲给他听就可以哈、哦呃。去了解这个称谓，其实也是一个蛮好的一个逻辑的训练。好、哦，回来，孩子会担心讲错话叫错人该怎么办？刚才说了，我们已经知道了，不要在当下给孩子一些很严厉的指正哦。其实有时候含糊带过去，那也就算了。对我也遇到过有主动的小朋友，在打招呼之前会先问。你是你是阿伯还是叔叔还是舅舅？哎，这样子问其实不错，因为我发现大人就会哄堂大笑，其实还蛮热闹的。那孩子只要不觉得尴尬，其实也没关系。那么我们该如何处理呢？面对这样的状况，那么我会建议，其实真的就哎，反正现在手机发达了，然后呢，在过年前呢，我曾经呃带着一个妈妈，我们要帮她的孩子，帮他那个儿子啊、哦。可以叫对人做正确的招呼。我请妈妈在过年前 呢， 先准备好这些亲戚的照片。很简单 嘛， 反正有脸书 啊， 有 IG 啊， 有 Line 啊， 都可能会有大头贴。那么就把这些人的照片就抓下 来， 然后 呢， 带着孩子认识这些人是谁。当 然， 我跟妈妈 说， 现场一定会出 错， 毕竟孩子记忆这个人的点到底记忆什么。可能照片的那个人戴着一个帽子，结果他实际看到这个人没有帽子，他就不认得；或者他记得这个人有个字，但是呢，这个人呢今年当中却把他的痣点,点掉了，所以也看不到了，所以就认不得了哦。所以当下妈妈可以给一些建议、一些提示，怎么给提示？除了让孩子自己主动打招呼以外，我们要去观察。如果孩子在打招呼之前有点停顿了，有点迟疑了，表示他有点不确定这个人应该叫什么，或者不知道该讲什么话了，我们不妨就直接很名正言顺地告诉孩子就可以了。当然，你不是跟孩子说，哎，这个是你二舅啊，跟二舅打招呼，孩子会觉得奇怪，会觉得有点尴尬，好像我明明知道啊，你干嘛告诉我？哦，他一定跟你反驳，对不对？好。那怎么办呢？你只要轻轻的提示孩子，来，我们来跟二舅打招呼，哦，这样就可以了，哦，直接的引导孩子，然后他就从你的这个指导语里面就听到了，这个人是二舅，甚至有的孩子需要你整句的一个提示，来跟二阿姨说新年快乐，哎，孩子就知道了，二阿姨新年快乐。他就知道怎么拜年了。大人当然，我刚才说的可能给红包，或者称赞他，或者大人会说：哇，你今年怎么长好高？哇，你今年穿的衣服好漂亮。孩子都得到成就感。这时候，妈妈，请你注意到别人给孩子的一个称赞语是什么，之后可以带着孩子回顾：哇，你跟二阿姨说新年快乐，二阿姨说你怎么长高了？有没有？你真的长高了、欸？很棒啊，对不对？你有努力的去做运动等等所以对孩子来说，才会慢慢的提升他的一个主动的意愿去打招呼、去拜年。再来，再来。第四个，环境的不熟悉。过年的时候，我们不要说家里有些其他的布置好了，客人来了。这整个环境就是不一样，因为有他不熟悉的人出现了。那更不用说今天呢，你可能回到乡下，回到老家，回到妈妈的娘家去，那不仅有不熟悉的人，甚至还有不熟悉的环境。对孩子来说，他开始处在一个焦虑的状态。我整个环境都不熟悉，然后你们又要做什么事情？他会害怕别人给他的一点点的提示或者建议，他不知道该怎么去做。比如说到了外婆家，然后呢，那个妈妈说：“哎，去帮忙拿筷子啊，我们要准备吃饭了，帮忙放一下筷子。筷子是很简单的东西，问题是那是别人家，别人家的筷子放哪里？我怎么知道？对不对？一年才来一次，我怎么知道？然后妈妈就开始说。”啊，你不会看哦，就在旁边啊，那个、那个、那个、那个篮子上面就是很多筷子啊，真的不知道。有些孩子对环境的不熟悉，加上内向害羞，加上害怕做错事，他即使看到了筷子，他也不敢拿，因为他不知道那个筷子是拿来吃饭的，或者是拿来做别的事情用的。所以对孩子来说，有没有可能啊？我们先提前让他适应环境，在过去呢。我会建议，比如说要去客人家里，或今天妈妈要回娘家了，或者要去别人家做客，有没有可能提前一点到？所谓的提前一点是，如果今天的客人呢、啊、只有你们，那那就算了；如果是还有其他人，就是大家那个陆陆续续的，就像是到外婆家啦，哈、哦，妈妈要回娘家啦，哦，陆陆续续的回去的时候，我会建议呢，可不可以早点到？至少一去的时候人不多。然后先熟悉环境，熟悉人，然后慢慢的，别人进来了以后，那可以只要去认识这个后面进来的人就可以了。这样的事情让我想到，其实我在一些聚会的时候，或甚至一些会议的时候，我会提早到。刚才说了嘛，我小时候就害怕这种过年的时候打招呼的事情嘛，所以今天呢，遇到一个比如说有一个会议的时候，我知道会有很多人，然后这些人我都不认识，我会提早到。提早到了，认识了这个单位的人，知道我的座位，也知道大概其他座位会坐哪些人。接下来别人陆续来的时候，我就可以依照他们进来的顺序一个一个进来，我就可以去跟他们打招呼，而不是我到的时候就发现了一群人，结果我要跟一群人打招呼，那个真的有点可怕。所以提早回去，提早到达现场，可能也是一个不错的事情。再来第五个。孩子为什么过年的时候不好好打招呼，不敢打招呼，不会打招呼？有没有可能是过去曾经有过一些比较不好的经验呢？过去的经验当中，就像前面所说的，我打招呼了，结果被指正，这个人哦，不是阿贝啦，他是叔叔啦，或者我今天讲错了，明明是龙年，我说成了虎年。这些过去的不好的经验，让孩子对于过年打招呼这些事情开始害怕，甚至讲错就算了，他会受到亲戚的嘲笑，尤其是别的小朋友。哦，今天不要说这个过年回去聚会，只有大人嘛，一定有他的这个亲戚的小朋友嘛，表哥、堂哥、表弟等等的这一些。那这些人会觉得，哎、欸，你讲错了，哈,哈哈哈。所以他会更害怕跟这些人互动，会开始逃避，甚至开始也不敢打招呼。即使是自己同辈的，你说的这些表哥、表弟、堂姐、堂妹等等的这些，他也不敢互动。所以他就回到那种在学校一样，有没有？整个人退缩起来，坐在那个位置上。大人们不会觉得孩子是有状况的，他只是觉得哦，大家太久没见面了，不熟嘛，等一下就熟啦。来来来来，你去跟大家一起玩。如果大家玩的哈是孩子熟悉的游戏，呃，可能会比较 OK 一点。如果大家玩的是孩子不熟悉的，我怎么去跟别人玩？人都不认识了，还要玩我不熟悉的游戏？等会呢，他们会觉得我应该会玩，然后我玩错了，他们又会笑我。当然，我刚才有愣住，对不对？因为在我自己孩子身上发生了一个。我就鼓励我的孩子去跟这些亲戚玩，然后玩的是我孩子会玩的游戏。结果对他融入了，但是因为他很熟悉这个游戏，所以他想要主导这个游戏。结果他还是被这个团体踢出来，还是被他的这些表哥表弟踢出来，因为大家不想照他的规则来玩。哦，所以这个时候就要另外引导他，告诉他，我们先试试看，我们先听他的他们的这些规则。你跟他们玩一次，然后等会来找我，我们来讨论一下怎么样的规则比较好。过年期间啊，爸爸妈妈，老实说，好像也不能太轻松，对不对？要随时去注意到孩子的改变、孩子的状况、孩子有什么不安的情绪，或者甚至孩子是不是愿意去吃这些东西，有没有？孩子去别人家里。哦，或许有些东西他平常没吃到哇，他就吃很多很多，那也要担心；或者他不熟悉，他就不敢吃、不敢夹，那也是一个状况啊。所以爸爸妈妈，我们要提早做好准备哦。比如说刚才说的，可以借由脸书开始跟大家联络。哎、欸，我会建议哦，先找这些亲戚里面哦，可以跟孩子可以比较有强连结的人哦，比如说跟他同一辈的。然后我们借由这一个手机啦、平板啦，先做一些视讯上面的联络啦，或者讨论啦，或者你今天可以带孩子熟悉的游戏回去，然后跟大家一起玩，让孩子本身就是这个东西，就是我拿来的，我邀请大家一起玩。当然，这个邀请可能是爸爸妈妈帮忙说的，但是呢，大家会觉得，哎、欸，反正我们来玩嘛，然后就会开始听他规则，然后听着他的指导，然后开始玩，孩子会觉得，哎、欸，这些人是可以在一起的。过程当中，孩子当然就打成一片了、啊。那个，哎、欸，不是说真的打架啦，就是那个大家会很和乐的一群啊，然后彼此之间就开始有人会说，那我们再去玩什么？哎、欸，孩子也会跟着大家一起去，那个状况就可以缓解。最后，打招呼这件事情是不是真的那么重要？礼貌很重要，可是礼貌是不是一定都用语言出来的？我自己总结出来了。今天如果我到了一个环境，这边有好多的亲戚，好多的客人也好好多人，我都要打招呼。这些人我都不认识。第一个，我可以直接说“大家好”。第二个，过年时间，那就直接刚才说的那个祝贺语啊，哦，大家新年快乐，大家恭喜发财，哦，这样就可以了。真的要一个一个来吗？有点可怕。这个一个一个打招呼哦、喔，我真的建议爸爸妈妈就直接给孩子一些引导。你做事先的准备，让他们去看照片，知道这是谁，或者现场直接给他引导。来，我们跟大伯打招呼，我们跟二阿姨打招呼，这样子孩子比较不会有压力。打完招呼以后，对孩子来说，他就是打招呼哦、喔。他跟二阿姨打完招呼之后。接下来他不会记得这个人是二阿姨哦、喔，他不见得会记得哦、喔，所以你不要跟他说，哎，好，哎，你把这个苹果拿去请二阿姨吃，孩子会愣住，然后你就跟他说，二阿姨不是刚才你有打招呼过吗？怎么忘记了？真的会忘记，因为人太多了，人太多了，你还是给孩子一些指引吧。对孩子来说，当下他真的在一个不熟悉的环境，还有不熟悉的人的当中，他真的不知道该怎么做。他唯一认识的可能就只有爸爸妈妈。那么，我们如果不给他支持，孩子会更慌。所以我们要仔细观察孩子在过年期间遇到很多人的时候的表现，并且做适当的引导。那么这个过年呢，孩子会很心安，很快乐，爸爸妈妈呢也不会那么焦虑了。OK， 至于要不要认得这些人，我就会建议啦，不要只有过年才有亲戚往来嘛，平常的时候就带着孩子去跟亲戚聊一聊，让他们多一些互动。过年的时候，孩子自然而然就认得这些人，他的压力也不会那么大了。最后再说一次，新年快乐！希望这一年大家都可以快快乐乐、平平安安的。好，就到这边了，我们下一次再见，拜拜。